0: くポッドキャスト。印刷博物館学芸員の本田です。このポッドキャストでは印刷博物館からさまざまな情報をお届けします。今回は二千二十一年二月二十日土曜日に行った。第一回印刷文化学会議をアーカイブとして配信いたします。第一回印刷文化学会議は二十周年記念トークイベント。テキストと版画。印刷による知の循環と題して、二人の講師を招き、講演とトークセッションで構成しました。今回の配信は、入口厚先生による第一部発表講演、中国版画の批判的需要、観察の時代としての17世紀日本です。それではここから内容をお聞きください。続きまして、入口厚先生に発表いただきます。入口先生は、九州大学助手等を経て、1995年より国文学研究資料館に勤務されています。江戸時代の小説を中心に、書物の形や出版文化といったメディアと文学との関わりについて研究されていらっしゃいます。著書に、武家・権力と文学・幽霊永連が、定管事説、漢字、カタカナ、ひらがな、表記の思想などがございます。本日は、中国版画の批判的授業、観察の時代としての17世紀日本語について発表いただきます。それでは、入口先生、よろしくお願いいたします。た
1: だいま、ご紹介に預かりました国文学研究資料館の入口と申します。こ、え、ん、ー今日も演題は今、えー、ご紹介いただいたとおりなんですが中国版画の批判的重要観察の時代としての17世紀日本ということでお話をしたいと思いますとこの、えー、印刷文化学という位置づけの中では本日は、えー、先ほどの、えー、小脇本さんがテキスト私が、まあ、版画の方ですねを、まあ、担当しているというふうになるかと思います、えー、小脇本さんのご発表は非常に精緻ででしかも日本語のこう革新に迫るようなことまで、えー、及ぶものでしたが私の方は、まあ、版画というか絵ということですので、まあ、あの紙芝居のようなものだと少し気楽にあのお考えいただいてでしかも今日は、えー、こういう形でリモートでしておりますので、まあ、お宅で、えー、ごろんと横になってでもあ,のあるいはお茶を飲みながらでも気楽にあのちょっとお聞きいただければいいかなというふうに思っております。で本日、えー、お話ししますのはこのまあ大体4つの、えー、段階に従ってお話ししたいと思っております。えっと、1、2が、まあえっと、本題にあたる部分ですが、中国版画をどのようにあの日本人が受け入れていったかというその、えーまあ、2つのパターンに分けてそれぞれを少しご紹介。そその同時代ですね、17世紀の日本という。ところで出てきた文芸である金造紙というものがあるんですがそれがまあどういうふうにそういうことと関わっているかということをお話しします。でここまでが17世紀日本のお話で4はそれ以降ではあそういう17世紀に我々がまあ私は観察の時代というふうに位置づけたいわけですがそれがどのようにその18世紀以降の江戸時代につながっていったか。とといいうううう談のようななおお話ににるかというふうに思っておりますでちょっと下の方に書いておりますがこれは少し宣伝しておかないといけないんですがこの研究発表のまあ一部なんですがアジアにおけるエコヘルス研究の新展開というこれちょっと長いんですけど人間文化研究機構高領域連携型機関研究プロジェクトという大きな研究プロジェクトがありまして地球研のハイマレー先生が代表を務めているんですがまあ、その一つのユニットとして国文献の中にアジアの中の日本古典籍医学理学農学省を中心にというユニットを作っておりまして、まあ、それのユニットリーダーを私がしておりますので、まあ、それの成果の一部もこの中に入っているということで少し宣伝をさせていただきたいと思います。では早速お話に入っていきますが。画像需要のパターンというのはこれはもう大きく2つに分かれるわけですね模倣というのはもう完全にそのままを写すこれは色写しとか透き写しとかもいろんな方法がありますがそっくりに書くわけですねでそれを今度は自分なりに変えていく何らかの形で変えていくっていう変容がありますでその変容にもまあこれもたくさんパターンがあるんですが今日お話しするのは2つありまして1つは関連的な変容まあ、なんか頭の中にある概念のようなですね実際にそうあるかどうかとは全く別に観念の世界で変えていくというものからもう一つは観察ですね実際にそこにものがあってここに書かれているとこのものは違うじゃないかじゃあ絵の方をものに近づけていこうという、まあ、まさに今日お話ししたいテーマである観察による変容というのが起こるわけですね。そのの関連的な変容の例が定観図説というこれからお話しする書物の中に見られますし観察による変容は本造学の例でご紹介することになると思いますその大前提としてでは今日考える17世紀日本というのはどういう時代であったかまこれはもう歴史の勉強で皆さんよくご存知と思いますがえー、ちょうど17世紀の、まあ、最初ミレニアムにあたるんでしょうか1600年、まあ、前世紀末の一番最後の年に関ヶ原の戦いが起こるわけですねでそこでまあほぼ、えー、徳川家が、えー、この政治の中枢に入っていくその後、えー、元来延武といいまして徳川家が滅亡するわけですねその後徳川幕府による政治基盤が非常に安定していくというまさにこう太平の時代を迎えたそういう世紀だったわけです。でその大変な時代を迎えますときにちょうどまあ折りよくといいますかこれは先ほど小秋元さんがお話になられた、えー、活字印刷の技術が朝鮮からそれから、えー、西洋から同時に入ってきましてでそれが日本の出版をこう非常に大きく仕置きしてで小活字版から正版本木版本ですねそういうものになり種類が増加し商業出版が盛んになってで。出版が盛んになるということは、これはまた最後に少しまとめますが、地ということから考えた場合には、啓蒙的な、まあ、色合いが、えー、帯びていくんだろうというふうに考えられます。この2つが17世紀をまず特徴づける、戦乱の世から平安,平安,な,平安な時代になった、そこで出版が非常に盛んになっていったという、これが非常に大きい。で、そういうことの時代の中で、まあ、これは今回少し関係するので、少し。詳しく説明したいんですが儒学というものが展開していきますで、この儒学というのが私は江戸時代の人たちの考え方のまあ基本になっているだろうというふうに考えますまず最初に林家ですね林羅山によってこれがまあ徳川家康の採用するとこになって幕府のある意味官学公式の学問になっていきますこれを朱子学というふうに言うんですがその朱子学が、えー非常に定着でし、まあ、当然幕府がそれを採用すると各藩も採用せざるを得ないと言いますか私も私もということでこのあと藩校とかを作ってそれは朱子学を中心に勉強していくということになりますところがこれはその朱子学のやり方だけではない別の儒学的な考え方が出てくるんですね朱、えー、子学を批判的にこう見ていこうという学問が出てきますそれが古儀学古学というふうに古い学問というんですが、えーまあ、伊藤人斎の古儀学、それから荻生宙平の古文字学などといいますが、こういう趣旨学批判が出ています。これはどういうことかといいますと、趣旨という人は壮大、えー、ですね、中国の壮大、日本だと大体平安時代から鎌倉時代初期にあたるんですが、その頃に登場した人で、この人がまあ孔子、えー、っと紀元前の話なんですが、その孔子が打ち立てた儒学というものを、再解釈して、まあ、宇宙観のようなものを作っていくわけですね。その趣旨の解釈を外す、もともとの講師は何を考えていたかという原点に当たろう、ですから古学、古い学問という言い方をするわけですね。そういうふうに実証的に講師に戻っていこう、趣旨の考え方をこうどんどん排除していこうという考え方が出てきます。でそれと歩調を合わせるように、医学の分野も変わっていきます。ちょうど、えー、秀吉時代、食、え、砲、ー、期といいますか、安土桃山時代といいますか、には真瀬道産原作、ま、真瀬系の医学なんですが、えー、室町時代から、えー、その辺りまでは、これ、金元医学といいます。これは宋、えー、の後の金という国、元という国、中国で起こった国ですが、そこから発生したので金元医学というそうですが、これは朱、えー、子学の引用語行に基づいた。そういうい世界観に基づいた医学を報道化するだけですね、ちょっと観念的なところがあります。それを先ほど言いました、ある種の儒学の実証主義の勃興と、気をいつにして、名古屋原医だとか、後藤根山だという医者が出てきまして、これは真摯実験という言い方をします、自分で見て、自分で試す、そのことが医学を発展させるというふうに、やっぱり実証主義なんですね、まさに観察の重視をしなければならない。という人たちが出てまいりますでままあこれとほぼ同じようにやはり博物館の分野でも中国から来た非常に大きな著書が2つ日本にというか東アジアに影響を与えるんですがそれを批判的に継承していこうという動きが出てきます。これも連動してい時代の雰囲気というのがまずそういうふうに位置づけられるということを頭の片隅にちょっと置いておいていただければというふうに思います。では早速、定冠図説の例に入っていきたいと思います。定冠図説という本なんですが、これはあの文字の通りなんですね、帝の鏡となる、帝の手本となるようなことを随理で説明したという、まあ、その本の内容がそのままタイトルになっているんですが。これはどういうことかといいますと、1573年、これは明、えー、において、えー、万歴帝という人が即位します。これはお父さんが亡くなったので即位するんですが、えー、わずか10歳。ですから、この10歳の皇太子がいきなり皇帝になったわけですから、まだなんいうか勉強の途中なんですね。この皇帝を育てるために、まあ、絵本を作るんです。帝王学の絵本。それが定観図説なんですね。この本は最初はそのまあ彼万歴亭専用の本として作られるんですがまあ中身が分かりやすい絵が入っているし文章も短くて分かりやすいというのでもう明代既に万歴期、えー、万歴10年までの間にいろんな形でどうも出版されていきます。でその本の、えー、まあ私は万歴版の B というふうにまあ今日はもうその細かいことはお話し,しませんが万歴版の、えー、中の一つが日本に伝わりましてそれを秀頼が出版します。まあ、秀頼がといいますか、えー、豊臣家が出版するんですね。これを秀頼版と呼んでおります。これは枯渇地版ですね。先ほどからお話に出ています枯渇地版で、えー、と文章の方は漢文です。中国から渡ってきました漢文で、それに挿絵が木版で入れられているというようなものが出てくるわけですね。その後、えー、は、今日はもうそこまで触れませんが。<笑>和訳本これを日本語に訳した本も何度も何度も出版されるという形で日本ではかなり読まれた形跡がありますでは早速その挿絵を見ていきましょう、えー、左側が万歴版中国で出版されたものから右側は秀頼版の挿絵ですどこが違ううかかかお分かりになるでしょうかちょっと,、えー、とまあ皆さんの画面によっては小さくて見づらいかもしれませんまあパッと見てすぐ手前にある木がもう左側と右側全然違いますね右はどう見ても松に変えられているんですが、えー、中国の方ではこれ松ではないですねそれから雲が黙々ってその木の周りにあるんですがその雲の先にちょっとですね中国版はちょうど真ん中ぐらいにこれ石が置かれているんですね。太古石っていう石です。その太古石が、えー、秀頼版では消えております。まあ、雲に紛れてしまってなくなってるんですね。まあ、この植物の変化とか、この太古石があるとかないとか。これも非常に面白いのですが、今日はちょっとまた別の面に注目してみたい。これはさらに細かくてちょっと見にくいんですが、えー、ここの部分ですね。これ皇帝これは宗の専王という人の、えー、が書かれているんで皇帝の冠にちょっと注目してみたいと思っています冠の上にこうちょんちょんとこう耳のように出ているのがちょっと小さいので見にくいのでこれをエイというふうに言いますで秀頼版の方のエイを見ますと右のようになってえいる、A、がこう左右に張り出しているんですねえいの形が違いますエイというのはこれはもともとはこう冠を結んだでこう余った紐だったんですけどそのひもを何て言うか飾りとしてまあいろんな方向にこうえつける、えっと、日本だとですね神主さんなんかがかぶっている冠があると思うあの後ろにこう垂れているあれが A なんですねそれが中国では2本あってこう,うさぎの耳のように立っているそのに秀頼版では左右にこう張り出す形に書かれているそういう違いがありますでこれは、えー、それぞれれぞのの実は国の服飾が関わっているんですねこれ先ほどお話ししましたこの人のために作られたわけですが明の万歴帝の肖像画です。この、えー、顔の部分冠部分を拡大しますと実はそのうさぎ耳の絵の冠で描かれているんですね。でこの冠を玉前冠というふうに呼んでいます。でこれは皇帝しかかぶることができない冠なです。ですから皇帝以外の人に民藩、万歴版で、えー、この、えー、なんて言いますか冠を書くことはありません。実は明代にこれは制定されてますので、明以前の皇帝が被ることはないんですね。ですから、定冠図説で書かれているのは、州の線これもう紀元前の王様ですから、本当はこの王様がかぶってちゃいけないわけです。だけどもうこれもある種の関連ですね。自分たちの服飾を古代の王様に当てはめて書いてしまっているんですね。では、えー、秀世版はどうかと言いますこれは、まあ、よくご覧になる秀吉の肖像画です。これも頭の部分をちょっとお聞きします。まさに秀世版に書かれているように、A の部分が左右に、えー、水平にこう出ているんですね。ですから、秀世版は実はこの秀吉の冠をどうもモデルにして買いわれれているという,ふうに考えられるわけです、まあ、秀吉が王様でないと困るわけですね、豊臣家としては。で、こういうものを我々は日本人は東漢と呼んでいます、中国から来た冠というふうに呼んでいまして、これは、えー、と実は能のような芸能であるとか、そういう中でも中国の皇帝、あるいは、えー、鬼神神様ですね、そういう人たちがかぶる冠です。中国ではと呼ばれてところがこれは中国では臣下が被かぶる冠で皇帝はかぶりません特に民帝では絶対にこれ皇帝かぶらないんですねですから民判万历版では皇帝は当館には絶対に描かれません当たり前ですけどねかぶるはずがないんですところが秀頼版は逆に翌前館は一つも描かれてないんです、まあ、明らかに自分たちの服飾をこの中に読み込むある種関連的な変容変化が起こっている一つの例ですもう一つ例を見ていたいと思いますこれも、えー、左側は万歴版の定観図説ですが、えー、右側はそれを日本で屏笛にしたものです同じ場面なんですが、えー、違いがわかるでしょうか、えー、これはあのー、非常に顕著な違いが建物にありますのでそこをちょっと見てみたいんですがえー、中国の万历版ではこれ平屋ので軒もまっすぐの建物ですねところが秀頼版ではこれ三層の楼閣のように書かれているんですねしかもこの部分、まあ、これが一番問題になるところですがこれ日本では唐破風というふうに呼んまいます、まあ、中国風の破風の飾りであるということで唐破風というこの少し曲,曲線を描いた屋根の形を言うのですが実はこれはカラハフという名前がついていながら日本独自の建築様式でで中国にはないんですところがこれもう平安時代ぐらいからあるんですけど中国風の建物とかそういうものには日本は人はしっきりにこのカラハフを書くんですね、まあ、中国人が見たらこれは俺たちの建物じゃないよって思うに違いないわけですね。そういういいものを書き込んでいくですからありもしない中国をここに書き込んでいってるわけです。でこれは空ごと、まあ、絵の世界なんですが実はそれはもう現実の建物にもなっていきます。でその例を一つ見ていただきます。これは日光東照宮の唐門です。えっとまあ、日光東照宮の建物で一番有名なのは陽明門だと思うんですが陽明門の一つ奥にあってでここから先はもう拝殿本殿という一番大事なとこ。その結界にあたるるなんでですすねこれれが空門と言われる門ですご覧になっているとおり軒のところに唐ハフがありますのでこれを唐門という、まあ、日本人は中国風の門だというふうに理解していたんだと思いますね。それともう一つ特徴がありますのは日光東照宮の建物っていうのは読右門の建物もそうですけど非常にたくさんの彫刻が施されているんですね。まあえー、眠り猫であるとかサンザルであるとか、えー、あるいは象とかですねキリンとかそういう随獣が描かれるわけですが人物の彫刻があるのは陽明門とこの空門だけです。これ以外のところには人物彫刻はないんですね。全部この2つの門に集中しているそういう意味でも非常に重要なしかもその人物はほぼ全て中国人です。これも面白いんですねなぜ家康を祀るための門に中国人だけが彫刻されるかまあこのことはまた別に考えてみないといけないんですがそこのここにちょっとまあ小さくて見づらいので拡大しますとこういう彫刻が施されています実はこの彫刻そのものがやはり定冠図説から取られているんですね。今、えー、黄色で示しているのが定冠図説のこれ万歴版ですこれ漢古某木という古字を、えー、示しているんですが、えー勇っというのはこれです。イサめの鼓とか、えっと。我々がよく知っているのは勧鳥が鳴くの観光がまさにこれなんですね。どういうことかと言いますと、行帝という王様がもし私に何か進言したいことがあればこの太鼓を打てというふうにして門の前に設置したわけです。ですから、勧鳥が鳴くというのは実はいいことなんですね。王様に文句を言うことがない。誰も。このんこを打たないのでその上にのんびりと鳥が止まって鳴いているというのがかん鳥が鳴くなので本来はいい意味なんですけど今まあお商売の方にとってはもう全く問題ですよねにちょっとこう個人の何て言うか言葉の意味が変わっていってるわけですそれからもう一つはぼうぼくこれかんこは今矢印で言ったように彫刻ではここの部分にちゃんと彫刻されていますもう一つがぼうぼくですこれも同じように、門の前に大きな木,を木の板を立てて、私に進言したいことがあれば、そこにちゃんと文字で書きなさいということを言うわけですね。まあ、誹謗の木と言います。誹謗中傷、ひぼ中傷の誹謗です。ですから、政治に対する誹謗はちゃんと聞くよっていうその行程の良い行いとして、えー、書かれているわけですね。で、これは右側に、ちょっとこうなぜか左右が入れ替わっているので、ちゃんと書かれています。で先ほどの、えー、軒の部分を見ますと挿絵ではまっすぐなんですがここではちゃんとカラーハフが描かれて描かれてるというか彫刻されているんですね唐門の中にさらに彫刻中国人の彫刻があってそこにカラーハフがあるってちょっとメタなカラーハフになっているんですがこういう形で実は我々は中国にありもしない中国像をこうすり込まれていくっていうか関連的なこうですから、えー、まず1番目の例として非常に関連的な本来ないものがそこに描かれるというような変容のさせ方で一つ、えー、版画を受容していくという例ですでは今度は本草学の例を見てみたいと思いますで本草学の版本で重要なものがちょうどやはりこの万歴帝の時代に出るんですねこの明の万歴帝の時代っていうのは非常に文化の成熟した時代でもあってまた中国でも出版が非常に流星になった時代でもあって、重要な書物がたくさん出版されます。その中に、1596年に本蔵項目という本が出版されます。これは52巻という非常にタイな本でして、まあ、それまでの本蔵学を一度集大成したような本で。この本は非常に注目されます。東アジアにおいても注目度が高いんですが、そこに書いてございますように、1607年、えっと、ですから、明で、えー、刊行されて、ほぼ10年後にはもう先ほど申し上げました、林良山がこれを長崎で手に入れて、家康に献上しているという記録があるんですね。すごい早いです。で、家康という人はこれは自分で薬を調合するぐらい、えー、薬好きの人でしたから、えーまあ、林良山はそのことを知ってて、中国のこの本を献上するわけですね。そういう形で非常に早い時期にもうすでに日本にやってきます。でもう一つこれも東アジア世界に大きな影響を与える三彩図絵という、これは百科辞典ですね。三彩というのは、これ天地人ですね。ですから、この世界全てを図面にして表現したものということで、百科辞典というふうに考える。これは106巻もあります。すごいタイプのものなんですね。これがやはり17世紀の初頭に民で刊行されます。で、これらの2つのまあ直接的なまあ日本化というのは、えー、後で述べますが、えー、1709年に大和本像これは日本大和ですから、日本の本像であるということで、貝原駅舎の、まあ、非常に重要な著作ですが、こういう形に結実します。それから三歳図絵の方は、これは1 7 1 4年、やっぱり100年後に、ほぼ100年後なんですけど、えー、寺島良安によって和漢三歳図絵、まあ日本,日本のこう風俗を付け加えた形の三歳図絵となっています。でこれらの絵が先ほど申しましまたこの観察と関わってくるんですねちょっとその例でこれはもう非常に有名な例です私が発見したんだったらよかったんですけどよく使われる例で分かりやすいので今日はその例で説明しますまず本草項目これカブトガニですけどもこれカブトガニに見えますでしょうかえっと期日がですね12足でメスがオスを置いていくって書いてあるんですねですから、どうもなんか虫みたいなものに足が6本、これは片側の足です。多分向こう側に6本あるんで、12本。で、下がメスで上がオスだっていうことだと思う、その漢文の記述通りのものなんですけど、これはとてもカブトガニには見えないわけですね。ですからほ、まあ、本草項目の挿絵自体は中国でも評判が悪かったんですが、どうもものを見ずに書いているんですね。だから、3歳図絵、これもちょっとひどいんですね。もっとひどいです。えっと、一応波を描いたりして、水の中に住んでいる生物であるってことは示してるんですが、もうまるで魚です。魚が2 匹、こう、やっぱり上下に重なっていて、足が描かれてるんですね、これ。カブトガニは何だと、全然カニでもないし、何でもないんですけど、まあ、魚として認識してる。要するに見て描いてないんですね、絵師が。ところが、え大和本の絵にななるとこうなります。まあ稚拙な絵ではあるんですけどまあこれ見てカブトガニと言われればまあカブトガニかなと我々思えますよね上,こう上から見た図だと思うんですけどこういう形に一応なっていきますさらに和漢三歳図縁になりますとこれはもうかなり写実的なカブトガニの図になってますねこれはもう説明なしでもこの写真を見ればカブトガニを知っている人はこれはカブトガニだっていうふうに分かるぐらいきちんと書かれています。こういうふうにまあ本草学っていうのは本質的に薬の学問ですので薬の同定をしないといけないんですね。中国では何々と書いてあるけどこれは日本で生えているどの草であるかこれ間違うと死んじゃうわけです。ですからかまさに紳士実験なんですね。自分で試してこれが本当にそうであるかっていうのを慎重に見極めた上で出版せざるを得ない。まあ、駅県はそういう仕事をしてきたわけですね。その観察の結果がこういう図にも表れているというふうに考えられるわけです。ただ残念なことにこれ3歳でのオリジナルではなくて、先ほどの票の中にちょっと書いておきましたが、1666年に日本で刊行、えー、された、金毛髄っていうこれもまあ百科事典の一つなんですがその中のカブトガニを実はこれはまあ、えー、言葉は悪いんですけど山菜髄はパクってるんで全く一緒です方向から何から水の描き方も似てますねまあ、えー、パクってるわけですけどまあこれはまあいいパクリ、まあ、せっかくいい図があるんだから使おうというようなそういう意識なのかなというふうにも思われますこういう形で本草学の例を、えー、少し出しましたでその背景にある、まあ、思想をちょっと探ってみたいと思うんですね。で、今の大和本蔵の貝原駅賢の序があります。その一部をちょっと読んでみます。線を引いているところです。その品物を極め、その整理に通じ、その是非を考え、その介護を正し、介護っていうのは誤りのことです。その真偽を分け、その同意を弁じ、紅白を極め、精密をいたすことというのが、実は大事だって言ってるんですねで実はその前に、えー、そういう視点から本草項目を批判する記事がたくさん書かれていてちゃんと自分でそのものを見て極めなきゃダメじゃないかということが書かれているまさにこの態度によって書かれているんですねさらに、まあ、別のこれも有名な著書ですけど駅舎の養生訓というのを見てみますとこういうことが書かれていますこれ2行目だけをちょっと読みます自ら試しに印あることは「臆説」といえでも「印はべりぬ」と書いてます。自分で試して効果があったことは昔からこんな難ん、臆説間違った説だと言われてても書いた。ですから間違ってようが正しいと言われてようが自分で試して正しいものは書くという態度がここに表明されているわけです。養生君っていうのはこれ江戸時代について非常によく読まれた本でもあるんですけどこれはやはり駅賢まあ駅賢自身が八十何歳まで生きてますし、えー、そういう実践でもあったわけでしょうけどそういうものとして説得力があるわけですね自分でちゃんと試したことだから書いたんだでその思想の背景には実は先ほど申し上げました朱子学があるんです。で駅賢としては朱子学者です。えー、福岡藩の藩主として、えー、黒田藩に仕えた、えー、朱子学者ですので、えー、先ほどの古学や古希学とはちょっと立場が違うんですがそれでも朱子学にその実は根があって「核物乳」というのを左上にちょっと線を引いていますがこの概念が非常に重要なんですね。核物っていうのはものに至るで地に至る「地に至る」っていうふうにあってこれは何かと言いますとものあるいは現象をきちんと調べてみようということです。だから、まあ、今でいう自然科学的な、えー、なんていうか、探求をするっていうのは、まさに核物父なんですね。で、朱子学の、えー、なんて言いますか、えー、まあ、これが儒学である所以はどういうことかって言いますと、これ八条目って言いまして。ここから始まって、閉天下につながるんです。ちょっと読みますと、核物父。誠意、精神、終身、聖か、地国平天化というふうにつながっていくわけですね。その身の回りにあるもの、あるいは現象を極める、そのことはただ、まあ、我々が科学的に行うだけではないです。その先に心を誠にして、心を正しくして、身を治めて、さらに家,を家の中を整え、そのことによって国を治めて、さらに天下が平らかになる。そこにつながっていく非常に重要な。ものでであるという位置づけなんですねこの考え方がやはり江戸時代の儒学でその儒学が起こしてきたある種の科学的実証主義的な思考がすでに朱子学の中にあったわけです。ですから越権はそれを実践する形で大和本蔵を作りますし養生玄のようなものを作るそういうことが起こっているということをここで確認しておいていただきたい。ですから先ほどのカブトガニの図の背景にはまあ、こういうい思考態度ですから本来中国にもあるというかむしろ中国の方にその本家があるわけですから中国でもやってることなんですけどまあたまたま伝わってきたその本草項目山歳税というのの不正確な図がまさにさらにそういうことに多分日本人の交渉実証主義に火をつけたというふうに考えてもいいかもしれないですね。そういうい非常に重要な意味を持つ、えーものが子学のが学中にあるととといいいうことをちょっと強調しておきたいと思いますで次は今度はちょっと挿絵から離れまして17世紀の日本ということを考えたときにこれはちょっと私が、えーまあ、私はもともと文学もともとじゃなくて今もそうなんで文学を研究する人間でしてどこから始まったかというとこの金造紙というちょうど17世紀にひらがなで書かれた散文作品を研究するとこから実は出発しました。で、その金造紙とは何かっていうのをこう考えているときに、やはりですね、そのこの趣旨が今申し上げました時代風潮っていうのを色濃くどうも反映しているんじゃないかっていうふうに考えているわけですね。ですから先ほど申し上げましたちょっと実証主義とかあるいはそこのそこにあるものであるとか現象を観察するそういう視線がどうも金造紙の中にある。同時代の視線と言ってもいいと思うんですけどねそういうものがあるだろうというふうに考えているわけですでその典型として今日ご紹介したいのが速報としてまあちょっと外来語で言いますとルポルタージュと言っていいと思うんですがルポルタージュとしての金像紙っていうのが言えると思うんですねこれは要するに事件や災害が起こったことをすぐに取材してそれをこう何て言いますかみんなに知らせるるいうことが行われるわれけですでその例を3つ挙げておりますまずこれは、まあ、この17世紀初頭の大事件であったと思われるので豊臣家の滅亡があるわけです。これは、えー、先ほど最初に申し上げました源来延部ですねまさに大阪冬の陣それから大阪夏の陣の2階の陣によって豊臣家が滅亡します。でこの、えー、冬の陣から夏の陣まではほぼ半年なんですね。ところが、その大阪・冬の陣が終わって、夏の陣が起こるその前、半年の間に、古活字版、先ほどの活字ですね、平仮名を用いた、古活字版のお坂物語、まあ、お坂物語、大坂物語とかいうふうに読むようですけど、まあ、大阪の物語ですね。この冬の陣を扱った出版物が出てくる、出版されるんです。これはエルポルタージュの出版として、まあ、これ私は極端ではないと思うんですが、東アジアでは最も早い例と言ってもいいんじゃないかと思うんですねな。数ヶ月前の事件ですよ。それがもうすでに出版されるということが起こったわけですね。で、さらに夏の陣で、これ完全に豊臣家が滅ぶんですが、その後に夏の陣を扱った大坂物語が出版される。でこのあと大,大阪物語は上下2巻という形で後々出版されます。これがまたすごいたくさん出版されるんですね。えー、一応、えー、今言われているもので言いますと、小数字版は6種、9版あるというふうに言われています。それから正版はもうかなり数えきれないぐらい多数あるんですが、これたまたまですね私は、えー、ホノルルにある、あっ、あホノルル美術館というところにですねリチャード・レインさんという、まあ、コレクターの方が集めた本がたくさん今、えー、収められているんですがその中にこの「大坂物語」の正版本だけで20点あるんですねその20点を同時にこう並べて調査させてもらえるっていうあの非常に幸せな時間を過ごしたことがあるんですがその時にその20点を全部分けていきますと20点の中が12種類に分かれるんですね。20点あって12種類ってすごい数つまり12種類の版木があった12回版木を掘っている少なくともですよこれレインコレクションだけですからもっと日本全国調べもっとあるはずなんですねすごい数の版木がこの大坂物語のために掘られているっていうのが分かるんですねそれぐらい出版というものをいきなりこの17世紀の日本人は咀嚼して活用しだしているわけですこれもう16世紀までには考え,考えられないですね。こんなひらがなのものがこんなにたくさん出版される。これもうな、なんでこれが起こったかっていうのは、まあ、えー、これを考えるのがまあ我々の仕事でもあるんですが、まあ、でもそういう面白いことが起こる。で、そういう線弁がつきますと、今度は、えー、同じようなものが金造紙としてやっぱり出されます。で、一つ例として、2番目の例ですが、明暦の大化。これは江戸をですね、ほぼ、すべてを焼き尽くすぐらいの大きなまあ、えー、えっとこう振袖火事っていうと一番分かりがいいんですがね、八百八日の伝説のあるあの火事です。でこの火事でも本当に江戸が江戸城の天守も焼失してしまうんですが、それぐらいの大きな、えー、大火がありました。でその大火に取材したルポルタージュが浅井亮一という人物によって。1661年ですから、えー、大化から4年後になるんですが刊行されます。これも平仮名これは正版本です。木版ですられた本ですね。それから同じ浅井料理なんですが1662年に関文地震大地震というのが起こります。これは近江若狭京都、えー、京都の北部と滋賀県それからまあそれから日本海外へ抜けたところこの辺りが非常に大きな被害を受けるんですがその、えー、ルポルタージュが金名詞としてその翌年ですもう次の年には刊行されているんですね刊行されただろうというふうに言われています、まあ、早いですよねですから東北の大震災があってその1年後にはまあ,ある種のリポルタージュの文学としてそれが出版されているそのことがもうすでに17世紀に起こっているわけです出版物ですから一つではありません何何十部部百すられてそれが広が広っていくわけですねその訴求力は非常に大きなものがあったと思うんですが金蔵紙というのはそういうふうに、まあ、文学純粋な文学としてもあるんですがこういうルポルタージュあるいは名所記とかですねいろんな形態を取りながら同時代に対する興味というものをこう推し進めているこれが一つの特徴だというふうに考えています。でまあ、その特徴を知るためにちょっとえー、せっかくですので文章も読んでみたいと思うんですね。これは要石、その漢文大地震に取材した浅井漁師の要石なんですけど、その中にこういう、えー、文章があります。えー、防戦の部分だけちょっと読んでいきます。えー、1日の地震、さしもおびただしかりければ、家のうちにもたまりえず、落ちの人、これは目の音ですね、海添え、海添えの人で、少女、これはまあ女中さんでしょうか。よたり連れて裏なる空き地に遺伝とすその間に土蔵のありけるがにわかに崩れかかり瓦にて頭を頭を砕き落ち重なる壁にひしげ渦まれ4人一緒に死にけるこそ一号書簡とは言いながら悲しかるべきというふうに書かれていますまあその地震で崩れてきた建物の下敷きになって、まあ、頭が砕かれたりして、えー、4人が死んでしまったっていうんですねその様子がさらに、えー、描写されます2番目の剛線なんですが、むなしきかばねを掘り出す。いまだ息の輝いるものもありしかども、とかくするうちに早こと切れ果てける。これ今72時間とかいう言い方をしますね。72時間以内に掘り出せば、まだ生存の可能性があるとか言って、まあまあ、まさにそういう危機的な状況であった。でも掘り出して息はあったんだけど、もすぐに死んでしまった。女房は、これは妊娠していた。女性なんですが女房はあえなく打ちひしがれ腹は脇より裂け内なる子はいまだ五月ばかりになるが腹綿にまとわれ血にまみれてなだでいでける非常に悲惨な状況を克明に描写しているわけです、まあ、このこと自体を浅井良医が見て書いたまあこれは大部な著書ですから、すべての現場に浅い陵侑がって書いたはずはないんですが、少なくともその現場にいた人たちに取材して書いていることは間違いないんですね。まさに真、ま、摯、あ、実験というか実証といいますか、その場に取材して書かれたことがここにで、悲惨なこともきちんと書き留めようという意思があるわけです。見たもの、聞いたことをそのまま書こう。まさにこれは先ほどから、えー、申し上げている本草学的な、えー行いですね日本的な批判的な需要と全く同じようなことがこの文学の世界でも行われているっていうことが分かっていただけるんではないかと思うんですね。でもう一度、えー、最初のに出したものがありますがこういう現象をもたらしたものはまず時代が安定してきたということでそこにやはり印刷なんですねこれがやはり大きいんですね。先ほど申しましたように「大坂物語」にしても「えー、金名詞」にしても、えー、印刷して出版することによって広まるこのことはそれまでの写本が中心の時代では全く考えられなかったただ口伝だけに伝わっていったこととは全く違う、えー、広がり方をしていったしかもその半本が何十種類って作られてる。ここのことは非常に大きいですね。まさに私は啓蒙の時代、まあ、独学ができる時代といっても知の在り方が根本的に変わってきているんだというふうに考えられますではそのこの先ですねこの17世紀の在り方実証主義的な在り方はどう展開していくかといいますとこれはさらに時代が平和な徳川の時代が続きますと今度はそれがさらにその科学的な思考が娯楽に実はつながっていくんですね。そういう例をちょっと見てもらいたいと思います。で、先ほどのえ金毛髄です。1666年に刊行された金毛髄左側そこのカブトガニを含む二、えー、丁分ですね、えー、を出しておりますが、もうカメとかカニとかもうかなり写実的ですね。右下はスッポンですが、まあスッポンと上のカメの違いなんかもよくわかりますよね。まあ、こういう形できちんと項目立てて書かれています。それがですね、当初、造歩当初、頭書き、金毛髄体制、まあこえー、これから金毛髄体制と呼びますが、金毛髄体制では、これらが一に並べられるんです。図はカブトガニを見ていただけば分かる通り、金毛髄から取ってきてるんですけど、いかにもその生息環境である海にいるような形で、他の生物とこう並べるんですね。そういうこう、まあ、絵としての展開がある。ただ、その絵としての展開に実は無理がありまして、えー、金毛水体制の方の左のページの上の方に黒いつぶつぶが見えてるの分かりますかねこれ、谷氏です。それから、その左側にサザエがあります。サザエは分かりやすいですね。これ、おかしいと思いませんか同じ水の中にサザエとタニシが同居してるわけです<笑>ありえないからまあせっかくこうなんて言いますか実証的に一生懸命写実的な絵を描いてみんなに伝えようとしたことがこの辺りからちょっとこうある種いい加減になっていくんですねもう啓蒙的に普及していく段階でこういうことがどうしても起こるんですね。まあえー、これは今言ったことを文字にしたんですけどもうどちらかというと絵を楽しむものに変わっていってる記述も上の方に少しになっていってますからそういうことがるまあそういうのの極みがこういうものに現れてきます。これはその金毛随体制と同じ年に刊行された、えー、北川歌丸明慶観光の2人による「潮干の都と,という教会本と呼ばれるもので上は教科です。桜観光という人は教科書ですので、まあ、仲間の教科を書いて、その下にその教科に関わる、まあ、貝ですね、を先ほどの金文髄体制と同じように、砂浜に貝がこうある状態を再現している。でこれは木版の色づりです、多色づりです。ですから、浮世絵の技法と全く同じ、まあ、かなり贅沢な本だと、非常に美しい本なんですね。こういうい本ができていくわけですね。これが金毛随体制と同じで。ですから、金務髄体制のこの同じ画面の中に他の回を並べるというのと、まあ、木をいつにしている、まあ、たまたま同じ年のものなんですけど、こういうことが起こっているんですね。娯楽への展開というのが行われてきます。で啓蒙の先には、さらに正しい知識を、えー、こう普及していく、その過程でやっぱりなんかこう大げさにしたりとか、いろんなことが起こってくるんですね。そういういことが非常によく見える。ものだと思います、えっと、これは少し真面目の方なんですが先ほど申しました、えー、名古屋原唯それから後藤根山らの濃方という自分たちで真摯実験自分たちでちゃんと見て実験したことを書こうというそういう医学を志す人たちの流れに山脇東洋という人がいます。でこの人は、えー、形状でなんて言いますか、罪人のこう死体をふ分けするんです、不分けっていうのはこう内臓を開いてえ、ちゃんと観察するわけです。その結果を、象師という本にまとめます。まさに観察結果です。自分が観察した結果をえちゃんと本にして、こういう人間の内臓、まさに内臓、象はこうなってるんだぞっていう本を作るわけですね。これも出版されます。ささららににに、まあ、これはどなたもご存知だと思うんですがさらにその後に杉田玄白前の良拓らによって解体新書が翻訳されます。これもエピソードとしてはよく知られていますが彼らが、えー、小遣っぱらの形状で罪人の不分けを見た時にそのターヘル・アナトミアという西洋の銅版が,、えー、があったその挿絵と比べてみるともうそっくりであっただからこの本を訳さなきゃっていうふうに言って訳したっていうわけですねまさに紳士実験なわけそういう精神が江戸時代の、まあ、これは医学の例ですけどこういう形で脈々と受け継がれそれが蘭学を招き入れるまあ一つの契機にもなっているわけですねですからまあまたあそれはまた最後に少しまとめて申し上げましょうただ一方でまたいい加減なものも出てまいりますこれは<笑>娯楽を通してやはり庶民に浸透した例として腹、えー、の内養生手論っていう、これ、奇拍子と呼ばれる、まあ、今でいう漫画本ですね。全ページに絵があって、小さいひらがな文字が書かれている本で、これはどういうことあのあ本かと言いますと、これは、十返者一句という東海道中ひざ繰りげで有名な作者ですが、その人の書いた奇拍子なんですが、十返者一句自身の体の中の内臓たちが喧嘩したり、いろんなことをやるんですね。そういう、えー、と不思議な本です。ですからここちょっと見にくいかもしれない、拡大しますと、これは主、あるじ夫婦は心と魂です。頭に心、魂という、これは多分、心と魂には形がないので、丸に心、丸に魂。これ、実は他の起病子の例もあって、丸に善、丸に悪とかですね、非常に分かりやすいんですね。この人は善、この人は悪っていうのが、もうその顔,顔の中に実は書かれています。で、この3人は進化の役割です。家なんです、ね、す胃これが秘蔵、それから肺
0: 、この3人
1: が進化として、えー、その前にはべっているわけです。で、今何をしているかと言いますと、ここで平服しているのが口です。なんか入れ歯身の日本みたいなものを頭に載せてますが、この口に向かって何を言ってるかと言いますと、お前がパクパクパクパク何でも見境なしに食べるもんだから、臓器が弱って困るという説教をしているわけですね。これはまあだから、実験者自分自身がパクパク食べるのを口のせいにしてで臓器たちが口を怒ってる叱っているっていうまあそういう思考でどんどん話が進んでいくというまあ他の臓器もこの後いろいろ登場してくるんですけどこういう形のまあ読み物っていいますか漫画を作っちゃうわけですね。でもここに先ほど申しました金毛髄体制のようなものが使われるわけですで。毛随体のここに秘蔵がありますなんかこうナマコのような形をしたものですが先ほどのヒゾウの神家臣、まあ、ご家老様みたいなお年寄りですが頭に脾臓を乗せてるわけですね形全く一緒ですまあ横にはなっていますけど一緒ですねだからここに胃がありますこれなんかいかにも、えー、胃薬の箱に書いてありそうな胃なんですがそれがこのイノカシンの頭の頭上に乗ってるわけですねそれからこれが肺なんだそうです。ちょっと不思議な形をしておりますが、この肺がほぼそのままやっぱり肺の下になってるわけですね。ですから、こういう、まあ、ある種科学的な精密なこう解剖とかそういう図が逆に娯楽の中に取り込まれていくんですね。まあ、これがある意味逆に成熟した、まあ、まさに太平の時代と言ってもいいと思うんですね江戸時代をまあ象徴するような一つの読み物だと思います、うん、からもう一つ、えっと、ついでに申し上げておきますと養生主論という名前です腹の内養生主論という名前がついているんですが養生主論というのは先ほど挙げました名古屋原因の著作の名前なんですねだから著作の名前自,自体がすでに名古屋原因の著作のおそらく名前のパロディです。まあ、中身を実編者一句が読んだかどうか分かりませんがその名前を使ってるわけですね。ただこの「金毛髄体制の図は実は、えー、先ほどの西洋医学や山脇東洋らが何と言いますかこう観察して書いた図とは実はちょっと違ってましてこれ内形図っていうふうに一般に呼ばれているようですが。中国の古い伝統的な、まあ、まあ今は我々が言う漢方ですね漢方医学のこう体内図からどうも取られているものなんですね。ですからちょっとこうせっかく科学的に精密になったものがちょっと戻ってる感じもあるんですけどまあそんなことはどうでもいいわけですね。ご下作をするっていうかえー、ふざけたものを作る人たちにとっては別に、まあ、それがい,いだと分かればいいやぐらいのつもりで使ってるんでまあ使いやすいものを使っているというふうに考えられるんですがこういうふうにして浸透していくですからこれも今の我々の生活に似ていて時々そういうある種のバラエティー番組が、えー、なんか間違った医学知識を伝えるということで批判されることはありますよねですから啓蒙するということはどうしてもなんかそういう間違った知識とかちょっと大げさな知識が含まれている可能性があるということは注意しないといけないんですがまあそういうことの一例としてこういうものを挙げておきたいと思います。で、えー、っとちょっとまとめに、えー、入りたいと思うんですが先ほど申しましたように私はまあ観察の方が,が生まれた時代として17世紀の日本というのを位置づけてみたいと思ってるんですね。えっと、これは申すまでもありませんがそれ以前の日本人が観察してこなかったというわけではありませんそれ以前だって日本人は日本人に限らないんですが人類は身の回りにあるものをこうちゃんと見て考えるということもしてきてるわけですねただそのことが広く一般に広まっていったりするというのはやはり出版による知の解放というのが大きかっただろうというふうに考えているわけですこの出版の持つますっていうマスメディアですからそのマスの持つエネルギーっていうのは非常に大きいわけですね。それによって知が解放されるというふうに考えていいんじゃないで,かでそれに対するのはそれ以前の写本の時代の知の閉鎖閉鎖的な知というふうに考えてもいいと思います。写本っていうのはその本を持ってる人のところに行ってちょっと写させてくださいというふうにして1人ずつ写させてもらわないといけないんですね。でその時に、まあ、写本っていうのは必ずそうなんですけど、最後に、この本は絶対に人に見せるなっていうことがほぼ大体いい書かれてます。見せちゃいけないんですね。だけど、お前にだけは見せるから写してる。まあ、多分そこに知の伝授があるわけですけど、それは1対1であって、広がってはいかないわけです。さらにその1からまた1がという形でしかいかない。ところが、出版っていうのは、まさに1が100になったりするわけです。一気に100人の人に。それも顔の見えない人たちに広がり出すということが言えるわけですね。ですから、知の解放と位置づけだ。で、もう一つは、朱子学によるやはり実証主義の芽生えっていうのが大きいんだと思う。これは先ほども少し詳しく申し上げます。核物知あるいはキュウリという言い方で、理を極めていくという、そういう態度が朱子学の中にあったわけです。非常に観念的と呼われる朱子学の中に、すでにそういうものがあった。でその朱子学の中にあった「核物知事」「キュウリ」というやり方実証主義を用いて朱子学が批判されるわけですね。古学派や古違法やそういう人たちから「お前が矛盾してるじゃないか」っていう言い方をされるわけです、まあ。しかしこれはある意味正しいやり方だと思うんですね。朱子学にとっても本望だろうと思うんですが朱子学の内部にそういうものがある。で今日はそこまで触れませんでしたがこれは今度は国学。元りの織川に代表されるようなそこにも実はつながっていきます古事記万葉集そこに書かれている言葉を緻密に研究していくことによって古代人の心に迫ろうというそういう態度は実は古文字学のようなところから方法論としては多分来ているんですがその大元はやはり何,何かというと朱子学なんですねまあ織永は空心といってそれを排斥するわけですね中国から来た横島の考えだいいう言い方すするんですが実はの稲毛自身の根本にあるその科学的な思考は実は中国のその朱子学に縁慮があるというふうに言ってもこれは過言ではないというふうに思います。ですからその朱子学的な発想実証主義が芽生えて定着していったちょうどそれがこの17世紀の日本でそのことが先ほど示したような差し絵の中にも現れてきているというふうに言えるのではないかというふうに思っています以
0: 上で私の今日のお話を終わりいたしますどうもありがとうございました入口先生ありがとうございましたインパクポッドキャスト